0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Betoniert und versiegelt, der Mensch und sein
1: Flächenfraß.
2: 21.115 Quadratkilometer, so groß ist Hessen. Eine unfassbar große Fläche mit vielen Wäldern, Wiesen und Feldern. Aber in den zurückliegenden Jahren wurde immer mehr davon zugebaut. Erfasst und dokumentiert wird diese Veränderung vom Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation in Wiesbaden seit inzwischen acht Jahrzehnten. Unser Reporter Michael Schibilla erzählt uns
1: mehr darüber. Genau hinschauen, das Land betrachten, es vermessen. Jahr für Jahr, Quadratmeter für Quadratmeter. Das ist die Aufgabe von Kartografen und anderen Experten im Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation in Wiesbaden. Sabine Wolf hütet hier wahre Schätze.
2: Die ganze Siedlungsgeschichte, aus acht Jahrzehnten, die kann man hier im Archiv finden. Und es macht auch Spaß, mal das eine oder andere zu recherchieren und zu sehen, wie hat es vorher ausgesehen.
1: Vorher, nachher. Im direkten Vergleich zeigen die Bilder aus dem Archiv zum Teil sehr drastisch, wie sich Hessen verändert hat. Zum Beispiel der Riedberg bei Frankfurt. Die ältere Aufnahme von 1953 zeigt noch ausgedehnte Flächen mit Wiesen und Feldern.
2: Hier haben wir auch noch ein Luftbild. Das habe ich Ihnen auch rausgesucht. Da ist auch noch mal der Riedberg 1999. Ja, aber es ist bebaut. Früher waren noch Äckerchen. Da konnte man noch zur Bonifatiusquelle laufen und auch noch schön spazieren gehen. Das ist jetzt halt eben nicht mehr der Fall.
1: Ein Beispiel von vielen. Nicht nur im städtischen Umfeld, sondern quer durch Hessen ist in den zurückliegenden Jahrzehnten viel Land unter Beton und Asphalt verschwunden. Für Siedlungen, Straßen und Gewerbegebiete. Mit Folgen für Tiere und Pflanzen, Ökologie und Klima. Und täglich kommen rund zweieinhalb Hektar weitere Fläche dazu. Das sind mehr als drei Fußballfelder. Im Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation wird jede dieser Veränderungen dokumentiert. Traditionell mit Luftaufnahmen, inzwischen auch mit Laserscannern, erklärt Vermessungsexperte Thomas Lesch.
3: Das braune ist sozusagen der Boden und die gelben Punkte und die weißen sind Oberflächenpunkte, also zum Beispiel Gebäude. Und ich kann damit wirklich zentimetergenau einzelne Objekte ausmessen. Das ist genau die Methode, die man hier mit diesen Werkzeugen vollziehen kann.
1: So kann Hessen im Computer virtuell nachgebildet werden, exakt und dreidimensional. Diese Modelle und Bilder sind Grundlage für alles, was in Hessen geplant und gebaut wird. Sie zeigen, wie unsere Siedlungen nach und nach immer mehr Land fressen. Sie liefern aber auch Argumente dafür, wie das in Zukunft verhindert werden kann. Die Mitarbeiter des Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation haben Hessen jedenfalls fest im Blick. Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört
2: sich selbst. Das hat nicht etwa jemand aus den Reihen der Grünen gesagt oder aus den Reihen einer Naturschutzorganisation, sondern gesagt hat diesen Satz vor mehr als 80 Jahren der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt. Und wir in hr-info gehen heute Morgen der Frage nach, ob wir alle vielleicht gerade dabei sind, unseren Boden und damit uns selbst zu zerstören. Auf jeden Fall wird der Hunger nach Boden immer größer. Es wird immer mehr gebaut und immer mehr Bodenfläche wird dabei versiegelt, auch hier bei uns in Hessen. Welche Folgen das für Umwelt und Natur hat, damit beschäftigt sich Dr. Christian Storm, Biologe an der Technischen Universität Darmstadt und erster Vorsitzender im Naturschutzbeirat Darmstadt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Dr. Storm, wie viel Leben steckt denn in einer Handvoll Boden? Was macht ihn so wertvoll?
3: Ja, der Boden ist natürlich für uns zunächst mal unsichtbar, weil ja unter der Erdoberfläche steckt. Tatsächlich ist aber die Vielfalt an Organismen, die im Boden drin steckt, fast unermesslich groß. Es gibt da so plakative Leitbilder, wo man zum Beispiel sagen kann, dass in einem Fingerhut von einem Boden bereits eine unermessliche Anzahl an Organismen steckt. Wir rechnen damit, dass das etwa eine Milliarde Zellen von Bakterien enthalten kann und über 100.000 verschiedene Arten. Also die biologische Vielfalt in so einem Boden ist über ein Vielfaches größer als das, was eigentlich auf dem Boden sich abspielt, obwohl wir das natürlich, weil wir es sehen können, eher äh, ermessen können. Also es geht nicht nur um die Anzahl der Organismen, die sich da darin befinden, sondern natürlich auch um deren Masse sozusagen, um ihren Gewicht. Also Bakterien sind zwar viele Zellen, aber sie sind natürlich auch sehr klein und man kann fragen, naja, was bringt denn das auf die Waagschale? Und auch da gibt es so eine Zahl, an der man das ein bisschen ermessen kann. Auf einem Hektar Bodenfläche lebt etwa das Äquivalent von 20 Kühen. Und das ist dann schon doch eine ganz beeindruckende Menge, würde ich sagen.
2: In der Tat. Was passiert nun, wenn immer mehr Boden versiegelt wird durch Bebauung? Welche Folgen hat das?
3: Ja, diese Folgen sind natürlich sehr komplex und weitreichend. Denn der Boden ist ja quasi nichts anderes als der unterirdische Teil unserer Ökosysteme. Und als solcher hat er natürlich unglaublich viele Funktionen. In erster Linie natürlich für die Teile des Ökosystems, die oberirdisch sind. Sei das jetzt ein Wald, der natürlich von dem Boden lebt, sei es aber auch eine Ackerfläche. Und das ist das, worum es bei der Bodenversiegelung eigentlich jetzt hauptsächlich geht. Das sind ja Land Wirtschaftliche Nutzflächen, die dafür meist herangezogen werden. Und damit kommt natürlich die Produktionsfunktion, also das Hervorbringen von Nahrungsmitteln auf dieser Fläche, vollständig zum Erliegen.
2: Stichwort Wasser. Inwiefern ist es denn gerade auch vor dem Hintergrund der verheerenden Hochwasserkatastrophe wichtig, dass weniger Flächen bebaut und damit versiegelt werden?
3: Das ist ein ganz zentrales umweltpolitisches Ziel, was seit langem eigentlich schon verfolgt wird, allerdings nicht mit großem durchschlagenden Erfolg. Ich möchte das jetzt allerdings nicht so sehr auf die aktuellen Ereignisse beziehen, denn dort war wohl eine spezielle Situation auch. Aber im Allgemeinen kann man natürlich sagen, der Boden ist mit seiner enormen Wasserspeicherkapazität, die er hat, ein idealer Puffer um Starkregenereignisse abzufangen. Und je mehr Fläche wir versiegeln, so nennt man das ja, wenn gebaut wird, sei es eine Straße, sei es ein Gebäude, desto weniger Fläche haben wir zur Verfügung, wo eine solche Pufferkapazität zur Verfügung steht.
2: Sie haben unseren Land- und Bodenhunger, von dem ich vorhin gesprochen habe, mal mit dem Verzehr einer Salami verglichen. Warum?
3: Ja, das geht zurück auf das Bild des Naturkapitals. Wir haben im Grunde bei den nicht erneuerbaren Ressourcen ein bestimmtes Kapital, was uns zur Verfügung steht, zum Beispiel hier in Deutschland oder in Hessen, egal welche Bezugsfläche Sie jetzt nehmen wollen. Und das Wesen einer nicht erneuerbaren Ressource ist, dass sie eben begrenzt ist. Das gilt für bestimmte Rohstoffvorräte, aber das gilt eigentlich auch für dieses Paradebeispiel des Bodens. Denn wenn ich den Boden versiegele oder mit einem Gebäude zustelle, dann kann er ja eben die anderen Funktionen nicht mehr wahrnehmen. Und das Problem ist, dass die begrenzte Bodenfläche, die wir haben, dieses kostbare Naturkapital, dass dort quasi jedes Jahr eine dünne Scheibe abgeknapst wird. Und ich denke, es ist evident, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Wir brauchen eine gewisse Mindestmenge an Flächen für die landwirtschaftliche, an die forstwirtschaftliche Nutzung. Und das kann nicht ewig so weitergehen dass wir immer wieder Siedlungs- und Verkehrsflächen auf Kosten, insbesondere der Landwirtschaftsfläche, bauen.
2: Weil wenn wir immer wieder uns eine Scheibe abschneiden von der Salami, dann ist sie irgendwann weg, ohne dass man es gemerkt hat.
3: Ja, und bevor sie ganz weg ist, sind auch ihre Restfunktionen so eingeschränkt, dass ja, wir dann eben auch zunehmend Probleme bekommen. Woher sollen denn unsere Lebensmittel kommen? Woher soll der Wasserrückhalt kommen? Und wo soll auch die Bindung von Kohlenstoff in den Böden stattfinden? Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass in den Böden doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert ist wie in der Atmosphäre. Und wenn wir dieses Speicherpotenzial zerstören, dann tragen wir dadurch natürlich auch weiter zum Klimawandel bei. Also es ist ja auch vernetzt und verknüpft, diese verschiedenen Krisen, die wir haben. Und leider steht der Boden ein bisschen ja, im Windschatten sozusagen der Klimakrise, die natürlich auch besonders wichtig ist. Aber sie hängen auch beide zusammen und Bodenschutz ist auch ein ganz zentraler Baustein für den Klimaschutz. Okay.
2: Gegen Flächenfraß, also gegen die Versiegelung von Ackerland für Gewerbe- und Logistikgebiete, für Verkehrsflächen oder auch für Wohnraum, gegen diese fortschreitende Versiegelung, wollte auch die schwarz-grüne hessische Landesregierung etwas unternehmen. Das Ausmaß der Bodenversiegelung in Hessen müsse verringert werden, hatte die Regierung vor drei Jahren erklärt. Was sie seitdem dagegen unternommen hat, sagt uns jetzt Anne Beyer aus der hr-info-Politikredaktion.
4: Bauen, bauen, bauen. Häuser, Straßen, Gewerbegebiete, Parkplätze, Industriestandorte. Täglich werden in Hessen dafür knapp drei Hektar neues Land gebraucht. Das bedeutet etwa drei Fußballfelder an Ackerfläche, Wiesen, Auenwälder verschwinden täglich unter Beton. Der Boden wird versiegelt mit der Konsequenz, das Wasser versickert bei starken Niederschlägen immer weniger im Boden. Stattdessen rauscht es direkt über die Kanalisation in Vorfluter, Bäche und Flüsse. Das kann ein Grund sein für schnelles Hochwasser. Allein deswegen hatte sich die schwarz-grüne Landesregierung vor drei Jahren vorgenommen, die Zahl der versiegelten Flächen bis zum Jahr 2020 auf 2,5 Hektar zu reduzieren. Festgehalten im sogenannten Landesentwicklungsplan. Dort stehe außerdem, so heißt es aus dem Umweltministerium,
2: Es sollen Brachflächen recycelt werden. Jede Gemeinde darf nur einen maximalen Bedarf an Wohnsiedlungsfläche haben. Es sollen lieber innerhalb als außerhalb einer Ortschaft neue Bauflächen entwickelt werden.
4: Und man setze vor allem auf Aufklärung und Beratung. Von Umweltministerin Priska Hinz war nach der Flutkatastrophe dazu auf Twitter zu lesen. Die Beratung ist die Grundlage, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr vor Überflutungen zu bannen. Dazu zählt auch, Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen. Zum Beispiel Bachläufe wieder zu renaturieren, wie zum Beispiel vor zwei Jahren in Wiesbaden der Wellritzbach. Damals stellte die Umweltministerin Priska Hinz das Programm 100 wilde Bäche in Hessen vor. Das Ganze dient dem ökologischen Hochwasserschutz, weil die Bäche sich wieder ausbreiten können, aber auch das Wasser verlangsamen, weil sie so meandern, Kurven legen sozusagen, ist das ein wunderbares Programm. Ein Blick in die Statistik in den Jahren 2018 und 2019 zeigt, im Jahr 2019 stieg die Zahl der versiegelten Quadratkilometer in Hessen weiter an, jedoch etwas langsamer als im Vorjahr. Das Ziel von einer Versiegelung von 2,5 Hektar pro Tag wurde in etwa erreicht. Für das Jahr 2020 liegen noch keine Zahlen vor. Die Umweltorganisation BUND Hessen hat allerdings andere Vorstellungen davon, was die schwarz-grüne Regierung hier anstreben sollte.
2: Wir müssen so schnell wie möglich auf Netto-Null Neuversiegelung zurückkommen. Denn wir brauchen die Flächen für Grundwasserneubildung, für Landwirtschaft, für Naturschutz und für andere Nutzung.
4: Noch fehle es hier am politischen Willen, so der Vorsitzende des BUND Hessen, Gerhard Eppler, weiter. Denn Möglichkeiten, das zu erreichen, gäbe es genug.
2: Wir brauchen eine Festlegung endgültiger Siedlungsgrenzen, und es gibt viele Möglichkeiten, wie man praktisch handeln kann, angefangen von Leerstandskataster, von Entsiegelung, tatsächlich versiegelter Flächen und anderen Dingen mehr. Drei Hektar Boden, das ist in etwa die Fläche, die in Hessen jeden Tag zugebaut und damit verbraucht wird für neue Straßen und Parkplätze, Gewerbegebiete und Wohnhäuser. Wenn das in diesem Tempo weiterginge, wenn wir auch in Zukunft jeden Tag drei Hektar Boden bebauen würden, dann wäre spätestens in 20 Jahren kein Hektar in unserem Land mehr frei, denn in Hessen gibt es nur 21.000 Hektar Land. Und obendrein hat die immer weiter voranschreitende Bebauung gravierende Folgen. Natur wird dadurch zerstört, Regenwasser kann nicht mehr versickern, es kommt schneller zu Hochwasser und die Städte heizen sich immer mehr auf. Andererseits wird Bauland dringend gebraucht, nicht zuletzt für neue Häuser und Wohnungen. Und da fragt man sich natürlich, wie sich beides miteinander in Einklang bringen lässt. Der Schutz des Bodens und der Bedarf an Bauland. Vor der Sendung habe ich mit Diplomingenieur Jens Hasse gesprochen, dem Leiter des neu gegründeten Zentrums Klimaanpassung mit Sitz in Berlin und Köln hat ja ein Einfamilienhaus, das ist der Traum vieler Menschen, aber für den Bau eines solchen Hauses geht viel Fläche verloren. Müssen wir uns also vom Einfamilienhaus verabschieden, wie es ja auch schon politisch diskutiert wird?
0: Naja, zuerst äh, muss man schon sehen, das Einfamilienhaus, äh, das gibt es an sich natürlich, es gibt ja viele, viele verschiedene Formen, aber es ist immer das äh, ressourcenintensivste, an was man bauen und bewohnen kann. Insbesondere, wenn man es vielleicht auch auf, auf, auf die, die Kopfanzahl äh, der Wohnenden äh, da rechnet. Der sparsame Umgang ist aber geboten, die Sie eben schon vorgetragen haben. Egal, ob das jetzt Klimaziele, Umweltziele oder auch einfach nur unsere Lebensgrundlagen sind. Und insofern ist es ähm, wäre es eine gute Idee, den Traum vom Wohnen ähm, vielleicht weiterzuentwickeln im Sinne von, wie kann ich gegebenenfalls auch mehrstöckig äh, besser wohnen, wie kann ich... Um mich rum, äh, mehr fürs Grün tun, mehr für die Wasserversickerung, mehr für den Rückhalt von Starkregen. Und insbesondere natürlich die Frage, wie viel Verkehrsfläche, wie viel Parkfläche brauche ich wirklich. Da gibt es also eine ganze Menge Schrauben, an denen man drehen kann. Ähm, wohl wissend, dass sich auch nicht alle in diesem Land jemals ein Einfamilienhaus wahrscheinlich leisten können. Das aber vielleicht auch mit dem, vor dem Hintergrund der limitierten Fläche nicht äh, sollten. Ne?
2: Gerade im Rhein-Main-Gebiet suchen viele Menschen verzweifelt eine Wohnung oder ein Haus. In Frankfurt zum Beispiel soll im Norden an der Autobahn A5 deshalb ein neuer Stadtteil entstehen, für den vor allem Ackerflächen verschwinden sollen. Wenn es um Wohnungen für tausende Menschen geht, also gar nicht unbedingt um Einfamilienhäuser, dann kommt man doch um größere Bauvorhaben gar nicht herum, oder?
0: Nein, das ist sicherlich richtig. Und insofern führt das in diesen Fällen auch nicht an den neuen Baugebieten vorbei. Allerdings muss man sagen, erstens müssen diese neuen Baugebiete nicht aussehen wie die alten, sondern es gibt viele schöne Ideen, aber insbesondere auch gute Beispiele bereits, wie man diese neuen Baugebiete Einerseits lebenswert, also auch von der sozialen Seite her, wie man sie viel intelligenter mobil erschließen kann. Also für Pendler ähm, und Ähnliches, wie man äh, statt der kurzen Wege umsetzen kann mit Schulen, Kindergärten dort und auch Einkaufsmöglichkeiten und nicht irgendwo auf der grünen Wiese. Und natürlich, was ich eben schon sagte, dass die Umgebung dieser Gebäude, die dort gebaut wird, auch die Straßen und die Parkplätze mithelfen. Beim Ressourcenschutz ähm, beispielsweise eben beim Umgang mit Regenwasser einfach ausreichend grün etc. pp.
2: Nun hat ja jede Kommune zunächst mal ein starkes Interesse an der Nutzung von neuen Bauflächen, um neue Firmen anzusiedeln zum Beispiel und um neue Einwohnerinnen und Einwohner zu gewinnen. Bodenflächen erhalten auf der einen Seite, die Stadt als Stadt wachsen auf der anderen Seite. Haben Sie für die Lösung eines solchen Interessenkonflikts ein Patentrezept?
0: Ein Patentrezept sicherlich nicht, aber es ist so, dass die Gemeindefinanzierung heute sozusagen die einzelne Gemeinde belohnt, wenn sie entsprechend was tut, wenn man so will. Also pro Einwohner gibt es dann entsprechend mehr vom Steueraufkommen etc. pp. Man kann auch verschiedene andere Schlüssel deutlich vielleicht besser bedienen, während die schrumpfenden Gemeinden gegebenenfalls hinten bleiben Hier ist ganz darauf hinzuwirken, dass sich das an bestimmten Stellen ändert und insbesondere, dass Anreize gesetzt werden seitens des Bundes, seitens der Länder zum Teil auch, dass Gemeinden und Städte zukünftig zusammenarbeiten. Also etwas, was sie in bestimmten Teilen wie im überregionalen Nahverkehr schon tun, Personennahverkehr. Und sie müssen deutlich mehr auch, was Bebauungsgebiete, was, was Wohnen und Arbeiten angeht, deutlich mehr zusammenarbeiten, auch wenn sie nicht gerade in Metropolgebieten liegen, wo das schon geübt wird aus reiner Not der Fläche. Ne?
2: Sie beraten ja Städte dabei, wie sie im Hinblick auf den Klimawandel sinnvoller mit ihren Flächen umgehen können. Wie sieht denn eine idealtypische Stadt aus, in der nicht mehr Boden versiegelt wird als unbedingt nötig?
0: Also Wir haben ja gelernt, was sozusagen die negativen Punkte sind, die einhergehen mit immer mehr Autoverkehr, auch zwischen Ortsteilen. Es, wenn nicht äh, gut geplant wird, wenn sie wollen, lebenswert, klimagerecht geplant wird, dann verlieren wir Grün, wir verlieren Natur. Wir erhöhen die Gefahren, dass sich äh, diese Wohngebiete aufheizen und nicht wieder abkühlen in der Nacht, stark Starkregen und die entsprechenden Schäden, wie sie im Kleinen und Großen einfach über die letzten Jahre immer wieder zu besichtigen waren. Menschen verlieren äh, äh, Hab und Gut. Sie werden auch schwer verletzt und ähnliche Dinge. Und das sind alles die Dinge, die man mit einbeziehen muss, wenn wir sozusagen eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Im Positiven gesagt, ist eine klimagerechte oder auch eine umweltgerechte Stadtentwicklung mit einer doppelten Innenentwicklung, also den Platz nutzen, den wir eigentlich schon in den Städten haben, höher bauen, ein bisschen in, äh, besser nutzen, äh, kreativer. Wirtschaftliche Standorte beispielsweise auch mehrstöckig denken mit mehr Grün. Und dann entsteht auch etwas, was man eine attraktive Stadt, eine attraktive Region nennt. Und die ist garantiert ein Anziehungspunkt für zuziehende Firmen und, und Einwohner.
2: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.